0: Hello à toutes et bienvenue sur éclair Tombis, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet, euh, vous le savez, moi je suis une guide, j'adore les outils, je commence à automatiser euh, un peu mon activité à gauche, à droite, avec... Plein, mais plein, plein, plein d'outils. Et euh, mon invité d'aujourd'hui en utilise encore plus que moi. Et il gère ça d'une main de maître. Je ne sais pas si vous le connaissez sur Instagram. C'est euh, Tony Neves, Tony Nves sur Instagram. Et j'avais très, très hâte de l'inviter pour parler euh, d'automatisation puisque lui, il a une activité qu'il gère seul. Il génère plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires euh, avec très peu de prestataires au final. Donc franchement, c'est euh... chapeau à lui. Tony, hello.
1: Salut. Ça va Ça va Oui, ça va, oui, très bien.
0: Bienvenue sur les cartes, son bise.
1: Très content, très content d'être là et merci pour uh, cette, uh, cette jolie présentation.
0: Oh, bah, avec plaisir. Écoute, j'essaye de, de gentiment passer la pommade pour faire l'introduction. Ouais. Est-ce que tu veux euh, compléter un peu les informations, te présenter euh, avec ta, man ta manière à toi oh,
1: Ouais, bon, je, vais, je vais rapidement euh, compléter parce que tu as fait une très, très belle intro. Moi, je, je donc voilà ce que je fais aujourd'hui. Je vends euh, essentiellement des formations, donc je suis formateur. J'ai commencé en 2017. Quand j'avais, euh, en 2017, j'avais 21 ans, je crois, 20 ans, 21 ans. Comme tu l'as dit, euh, j'essaie de développer un business et, euh, qui reste à taille humaine parce que euh, c'est vraiment l'essence même de ce que je veux faire. C'est pas avoir un business qui empiète sur ma vie euh, perso et privée. Euh, je suis pas du genre à aller chercher euh, les gros montants et les gros chiffres et les grosses équipes et, pour complexifier ma vie, mais au contraire, essayer de faire ça en, en la simplifiant. Et, et voilà. Je pense que tu as bien résumé l'idée générale, on va dire.
0: Ok, bon, c'est parfait. Du coup, est-ce que tu veux nous expliquer un peu bah, comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat en ligne
1: Donc, en fait, ça a démarré en, donc en 2017, euh, voire même un petit peu plus tôt en 2017. Ça a été l'année, le, le, on va dire, où je me suis lancé, où j'ai posté mes premières vidéos, mes premiers contenus sur Internet. Mais l'idée, euh, elle a mûri quand même pendant plusieurs mois. En fait, c'était euh, au détour d'un livre sur lequel je suis tombé d'Olivier Roland, qui s'appelle « Tout le monde a pas eu la chance de rater ses études ». Et en fait, ce livre, il a fait grandement écho à la période dans laquelle j'étais à ce moment-là. Donc, j'avais 20 ans et j'étais en alternance en euh, BTS Muc. J'étais vendeur dans un magasin de vêtements et je ressentais un petit peu tout ce qu'il disait dans le bouquin, c'est-à-dire euh, je savais pas quoi faire de ma vie. J'ai toujours fait des choix par défaut, euh, que ce soit mes études, mon travail, j'ai toujours pris ce qu'on qu me donnait parce que j'étais pas très bon à l'école, donc euh, on m'orientait vers des vers des filières. Euh, J'allais là, vers ces filières-là, parce que je pouvais aller que là. Je ne cherchais pas forcément euh, au-delà. Et pareil pour le travail que j'ai trouvé, j'ai pris le premier qui m'est venu parce que je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Et c'est en lisant ce bouquin que je me dis euh, « Ok, l'idée est intéressante euh, de pouvoir euh, monter un business ou vivre différemment finalement. Euh, » Donc, je commence à, à tomber euh, sur ce, ce livre et ses idées. Et c'est le premier livre que je lis de toute ma vie hors scolarité. Et j'avoue que c'est un grand déclic pour moi. Je me dis « Ok, il y a peut-être une autre voie qui s'ouvre à moi. » Et donc, ça commence à mûrir un petit peu dans ma tête. Au début, c'est un petit peu vague. Même quand je commence à poster mes premières vidéos YouTube, je ne sais pas trop de quoi je vais parler. Je commence à parler de dev perso, des bouquins que je lis. Je commence à parler d'habitude, de productivité, de plein, plein, plein de sujets différents. Et en fait, au fur et à mesure des, des sujets et des contenus, je commence à affiner les contenus vers des choses qui me plaisent plus. Et en même temps que l'audience aime et veut écouter, et c'est au fil des, des, des mois bah, que je publie des contenus qui fitent un petit peu plus, l'audience est là, je commence du coup à sortir mes premières formations, je commence à faire mes premières ventes, mes premiers euros, et petit à petit, d'année après année, finalement, j'ai développé comme ça le, le business.
0: Ok, et du coup, le, le business à taille humaine, comme tu dis, c'est quelque chose qui est venu tout de suite, ou c'est avec le temps, tu te dis, ok, je veux plutôt ci, plutôt ça
1: c'est pas quelque chose qui est venu tout de suite et c'est une dualité que j'ai encore aujourd'hui. Je pense que c'est une dualité qu'on a tout le temps parce qu'en fait, c'est dans la nature humaine de, de se comparer aux autres, forcément. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance, par défaut, à se comparer à un résultat donné. Par exemple, on va voir passer un post sur LinkedIn, on va voir une intro de podcast de quelqu'un qui génère des centaines de milliers d'euros et on va se dire oh, « le résultat est incroyable ». On a souvent tendance à oublier que c'est une équation à double facteur, c'est-à-dire qu'il y a le résultat, mais il y a l'input, ce qu'on met en face de ça. Et en fait, bien souvent, ce qu'il faut regarder, c'est plutôt ce qu'on met en face de ça. C'est-à-dire que moi, j'ai parfois été attiré, ça m'arrive encore aujourd'hui, par le résultat en me disant « Tiens, j'aimerais bien faire plus, aller plus haut. Je vois des entrepreneurs qui font 5 millions, 10 millions, 20 millions. » Et quand je regarde non pas le résultat, mais plutôt ce qu'ils mettent à l'intérieur, je me dis « Ah oui, mais non, en fait, c'est n'est pas ce que je veux. » parce que c'est des gens qui bossent 10-12 heures par jour, c'est des gens qui n'ont pas d'équilibre, c'est des gens qui sont euh, célibataires, qui n'ont aucune relation, qui investissent 100% de leur temps dans leur business, et ce n'est pas forcément ce que je veux dans mon quotidien. Donc, j'ai, dans les grandes lignes, en fait, toujours été drivé par cette idée-là, mais c'est vrai que parfois il y a des périodes de dualité où je me dis, euh, je pourrais faire plus, je pourrais bosser plus, je pourrais... Et ce... durant ces périodes-là, en fait, j'essaie de me recentrer vraiment sur, OK, qu'est-ce que je veux et, euh, et quelles sont surtout, je pense, euh, les limites que je ne veux pas dépasser. Et après, j'essaye avec ces contraintes-là de, de, de continuer à développer mon business. Mais, euh, mais ouais, c'est quand même une idée générale que j'ai gardée, tout en ayant des périodes quand même où euh, tu as, as toujours envie de plus, en fait, à un moment donné.
0: Ouais, je suis tellement d'accord. Franchement, je me reconnais beaucoup dans, dans tout ce que tu as partagé depuis le début. Je me dis « Ah oui, mais il y a plein de bribes, on dirait, oui. on dirait plein de choses <rire> que je pense, moi <rire> ». Et du coup, donc on va essayer de revenir sur notre sujet qui était les automatisations. Est-ce que c'est quelque chose que tu as mis en place petit à petit Est-ce que c'est récent Est-ce que c'est un truc que tu as découvert euh, il y a longtemps
1: Alors, les automatisations, c'est un truc ouais, que j'ai mis en place dès, il y a pas mal de temps. Il faut savoir que dans, dans les automatisations, enfin, dans un business, euh, il y a différents niveaux d'automatisation. Il y a les trucs les plus basiques, euh, notamment avec les emails. Euh, récupérer un email, envoyer un cadeau gratuit, ça c'est le, le classique. Mais après, on peut faire des automatisations beaucoup plus, plus poussées. Je reprends cette idée d'email. Bah, par exemple, une fois que tu as récupéré l'email d'une personne en l'échange d'un freebie, tu peux lui envoyer derrière une séquence dans laquelle tu vas faire la promotion d'un produit, ce qu'on appelle un tunnel de vente. Et tu peux aller beaucoup plus loin que ça. Donc, j'ai commencé, moi, il y a déjà très longtemps. Ça doit faire euh, peut-être pas la première année de mon business, mais facilement la deuxième, parce que euh, j'ai toujours, en fait, pourquoi je, je veux, j'ai je, toujours voulu automatiser mon business, parce que justement dans une quête où j'ai des contraintes de de, de, de temps et d'objectifs, c'est-à-dire que moi en général, j'essaie de ne pas travailler plus de quatre heures par jour. J'y arrive très bien, d'ailleurs. En général, même, je me force à travailler plus parce que des fois, au bout de deux heures et demie, trois heures, j'ai envie d'arrêter. Et donc, en fait, la, la, la problématique, c'est comment je peux faire plus sans doubler ou tripler mes heures. Et c'est là que ce genre de système entre en jeu parce qu'en en fait, à un moment donné, euh, travailler plus n'apporte pas plus de résultats. Il faut faire les choses différemment, utiliser d'autres systèmes, etc. Et donc, très tôt dans mon business, j'ai eu cette cette idée-là. Euh, j'ai commencé à faire des automatisations très basiques, très simples. Et vu que ça fait des années, bah, j'ai commencé à complexifier un petit peu le truc, à faire des automatisations plus poussées, à faire des automatisations euh, entre différentes plateformes. Maintenant, j'ai des webinars automatisés sur lesquels j'ai des séquences de 27 emails. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avancé. Et donc, oui, ça commence petit. Et en fait, quand on maîtrise une première un premier élément... Après, on peut commencer à rajouter des niveaux de complexité par-dessus. Mais ouais, moi, j'ai commencé il y a quelques années. Et l'autre truc, c'est que j'ai toujours été un peu un, un geek. J'ai toujours aimé jouer aux jeux vidéo quand j'étais gamin. D'ailleurs, même, même ado et même aujourd'hui, j'adore encore ça. Et euh, j'ai toujours eu ce côté tech. C'est-à-dire que moi, euh, tu me mets devant... Euh, les premiers sites internet que j'ai construits, je les ai codés. Alors pas... Évidemment, j'ai fait ça sur WordPress, hein, ce pas du full code, mais... Euh, J'allais dans le CSS pour changer les, les boutons de couleur, etc. Et en fait, euh, j'ai toujours aimé ce côté-là et je pense que c'est ce qui m'a grandement aidé parce que quand on commence à automatiser, il faut aimer mettre un peu les mains dedans parce qu'il y a plein de boutons à cliquer, euh, des trucs à connecter, etc. Et ça, le fait que, que j'aime un peu ce côté euh, tech fait que du coup, je me suis mis
0: là-dedans assez tôt. Ouais. Ok. Donc du coup, bon, on voit qu'il y a vraiment plein d'avantages. C'est que du coup, il y a plein de choses qui sont automatisé sur lesquels tu n'as pas mmh. besoin de mettre la patte et donc forcément ça permet de travailler moins. Est-ce que tu vois aussi des inconvénients aux automatisations
1: Franchement, alors ça, ça dépend lesquels. Je pense qu'en fait il y, un, il y a une sorte de, 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 de point de non-retour à, à ne pas dépasser. Moi j'évite de dépasser même si c'est compliqué, c'est euh, le point de complexité. C'est-à-dire que si je reprends ma séquence, euh, tout le truc basique hein, séquence email par exemple, il y a des entrepreneurs euh, ça se fait un peu moins aujourd'hui mais ça se faisait beaucoup à l'époque, qui font des séquences automatisées sur un an par exemple. C'est-à-dire que pendant un an, c'est programmé. Jour 25, tu reçois cet email. Jour 35, cette séquence-là, etc. Et en fait, moi, c'est un point, un seuil que je veux pas dépasser parce qu'on commence à rentrer dans une complexité de business qui est beaucoup, beaucoup trop avancée, qui va demander, et on en revient aux contraintes liées à mon développement, qui va demander bah, d'avoir un intégrateur, d'avoir quelqu'un qui gère les séquences, qui règle les problèmes des séquences. Plus on commence à ajouter d'outils, on commence à utiliser Zapier, Make, c'est des outils qui connectent d'autres outils entre eux, bah, il va falloir une personne pour gérer ces outils-là, etc. Donc, je pense qu'il le, n'y le, a pas d'avantage quand on reste sur des automatisations qui sont simples. Tu peux faire des trucs, euh, tu, tu laisses ton email, je t'envoie mon freebie, je te fais partir une séquence pendant 7 jours, ça c'est le classique, c'est très simple et ça fonctionne très bien. Et je pense que plus, plus on reste simple, mieux c'est, parce que comme ça, on peut multiplier en fait les automatisations plutôt que d'avoir un gros truc où c'est c'est le bordel. Et si jamais, en plus de ça, ça peut arriver, moi, ça m'est déjà arrivé, un problème dessus, il y, y a un bug, il y a un truc qui ne marche plus, une fonctionnalité qui ne marche pas, bah en fait, c'est tout le système qui se casse la gueule, alors que, enfin, vu que c'est un truc très gros et très complexe, en fait, plus rien ne marche. Alors que quand tu as un truc très simple, ça peut se régler assez facilement, tu n'as pas besoin de grosses personnes sur le, le, le sujet de grosses équipes. Et en général, tu as beaucoup moins de chances qu'il y ait des bugs parce que euh, c'est une suite d'emails envoyés. Quand tu commences à mettre... Moi, j'ai un, un, un ami que je connais qui est expert sur Make, par exemple, un outil d'automatisation. Euh, il a des automatisations qui euh, font tourner plus de 170 tâches. Et donc, en fait, tu as beaucoup plus de chances qu'il y ait un problème dans ce genre de truc-là. Évidemment, c'est beaucoup plus efficace. Mais voilà, pour moi, le gros point négatif, entre guillemets, c'est si tu vas au-delà de ce seuil de complexité, moi, j'éviterais, euh, et ça évite du coup un petit peu tous les, tous les points négatifs.
0: Ok. Du coup, qu'est-ce que tu recommandes? De, de, donc, du coup, on a parlé d'automatisation simple du type euh, le freebie, j'envoie un email et derrière une séquence email. Est-ce qu'il y a d'autres automatisations simples que tu vois par lesquelles on peut démarrer?
1: Ouais, ouais, il y, y en a énormément, en fait. C'est un peu la magie des automatisations. C'est qu'on peut, euh, on, on sous-estime quand on s'intéresse pas à ces sujets-là le nombre de choses qu'on peut automatiser dans un business. Moi, je pense que le, le, le premier truc qui peut être intéressant à faire, c'est d'aller sur Zapier. Donc, il y a un outil, en fait, qui permet de connecter d'autres outils entre eux. Make aussi fait exactement la même chose. Donc, par exemple, pour te donner un exemple, la première automatisation que j'ai mise en place dans, dans mon business, c'était le... peut-être... Un ou deux mois après m'être lancé. Enfin non, un ou deux mois après avoir généré mes, mes premiers revenus. C'est que j'avais un problème de euh, calcul de déclaration de, de, de mes impôts. Donc, je suis en micro-entreprise... Tous les trois mois, j'ai ma déclaration à faire. Le problème, c'est que bah, je vais pas aller choper toutes mes lignes de vente, faire des calculs à la main, ajouter, 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 etc. Et donc, par exemple, sur Make et Zapier, il y avait une automatisation qui permet de dire « Dès que je fais une vente sur telle plateforme, ou avec Stripe, ou avec Podia, ou n'importe quelle plateforme, créer okay. une nouvelle ligne dans un Google Sheet. » Et donc, en fait, ce que je faisais, c'est que chaque trimestre, il y avait un tableau. Dès qu'une vente était effectuée, une ligne venait s'ajouter. Et moi, la seule chose que j'avais à faire pour déclarer du coup mes revenus, j'avais plus à reprendre toutes ces lignes à la main, à tout calculer, c'était aller tout en bas de mon tableau, faire total des sommes et voir le chiffre qui s'affiche. Et donc, ça, c'est un, un truc tout bête, par exemple, qui fait gagner quand même, je sais pas moi, une demi-heure, une heure tous les trimestres. Et en fait, plus tu as des tâches comme ça qui sont récurrentes, plus tu peux gagner de temps. Donc moi, déjà, j'inviterais les gens à aller sur Zapier ou Make, voir tous les outils qu'ils utilisent et fouiller un petit peu, regarder comment est-ce que les outils peuvent se connecter entre eux, qu'est-ce qui existe, etc. Parce que on peut être surpris du nombre de choses finalement qu'on peut automatiser. Il y a aussi l'automatisation, par exemple, de publication inter Ça, c'est le truc que je faisais à l'époque. C'est un peu un classique, mais qui est très efficace. C'est que dès qu'une vidéo est publiée sur tel endroit ou un poste est publié sur tel endroit, regardez avec ces outils-là, par exemple, est-ce que je peux les republier à un autre endroit et en fait, tu vas voir qu'à partir d'un post LinkedIn, tu peux poster une photo sur Insta, un short, enfin, pas un short, pardon, un post sur ta communauté YouTube, un tweet et un autre truc, un post sur Facebook. Et donc, en fait, là, tu passes de je dois faire ça à la main sur toutes les plateformes à je le fais avec un seul bouton. Donc, moi, je commencerai par ça. Et après, à mon sens, le gros aussi du résultat qu'on peut obtenir, c'est avec ce que je viens d'expliquer. Donc, typiquement, sur la séquence de vente, ça, c'est un truc qui, en fait, amène un vrai retour sur investissement en termes de vente, c'est-à-dire euh, toutes les personnes qui ont en fait un freebie qu'on peut télécharger, si elles ne mettent pas en place derrière une séquence, elles perdent de l'argent. C'est aussi simple que ça. La séquence, elle n'a pas besoin d'être compliquée. Si quelqu'un, je ne sais pas, moi je suis euh, coach en productivité, formation de productivité, formateur, euh, j'ai un freebie sur euh, faire l'état des lieux de votre business pour gagner du temps chaque semaine, eh bien j'ai une offre derrière. Dès la réception du mail et l'envoi du freebie, bah, je vais sur mon outil d'automatisation et je programme le lendemain d'envoyer un email pour parler de mon offre. Et je fais ça pendant 3-4 jours. Et même si c'est pas parfait, même si ça peut être travaillé, même si on peut ajouter des boutons, des offres, des urgences, très bien. Mais juste le fait de le faire au début, il y aura déjà des ventes. Ça peut être amélioré, ça peut être avancé. Donc ça, déjà, moi, c'est un truc que je ferais qui prend pas énormément de temps et, et qui permet d'apporter pas mal de résultats. Et après, il y a ManyChat, euh, on en parlait un petit peu précédemment, qui est... Euh, à mon sens, si on utilise Instagram, un outil qui est, qui est très intéressant en termes d'automatisation, parce que ça permet euh, de faciliter grandement l'envoi des liens, énormément d'actions en fait qu'on qu peut mettre en place dans son business, et donc qui permettent, et de un, de gagner du temps, et de deux, d'obtenir plus de résultats. Donc euh, voilà. Après, des, en fait, des outils, on a, il y en a des, des dizaines et des dizaines qui nous permettent de. Il y en a un autre dont j'ai parlé euh, il, y a, il y a un mois ou deux sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Submagic qui est une intelligence artificielle qui permet d'automatiser le sous-titre de ces shorts. Ça, ça n'existait pas avant. En fait, les gens ne se rendent pas compte quand je parle avec eux parce que moi, je suis un, entre guillemets un, un vieux de la vieille d'Internet, même s'il y a des gens qui sont là depuis plus longtemps que moi. Je me suis intéressé au business en ligne en 2016, je me suis lancé en 2017. Et à l'époque, créer du contenu tout seul, c'était un véritable enfer. À l'époque, tu faisais une vidéo YouTube, il fallait toi-même que tu la montes. Et si tu voulais faire un, mettre des sous-titres, il fallait que tu les tapes à la main, etc. Maintenant, tu fais une vidéo YouTube, il y a un autre outil qui s'appelle Opulus Clip, de mémoire, je sais plus, quelque chose comme ça, euh, qui prend ta vidéo de, de, de 20 minutes, qui la coupe en clips de 60 secondes. Tu prends ces clips, tu les mets sur Submagic, ça les sous-titre. voilà. C'est-à-dire que tu es parti d'une vidéo YouTube et t'en sors avec euh, 40 shorts. Ensuite, tu mets en place une automatisation sur Zapier qui fait partir tout d'un coup sur toutes les plateformes et euh, tu inondes Internet alors que euh, tu es tout seul et tu as bossé euh, 40 minutes. Donc voilà, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Après, euh, évidemment, il faut y aller step by step.
0: Ouais, c'est sûr, ça fait. Il y a vraiment énormément d'outils, ça c'est clair. Tu nous en as euh, cité déjà au moins cinq, que je mettrai dans la description pour celles qui ne les connaissent pas du tout, comme ça vous aurez le nom. On n'a pas besoin de vous chercher euh, comment vous pouvez les écrire. Vous les regardez dans la, dans les, dans la description de l'épisode et vous les retrouverez. Est-ce que, tu... Est que tu trouves que l'automatisation, c'est vraiment une des choses qui te permet d'avoir un meilleur équilibre entre ta vie pro et perso? Oui.
1: oui, 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 clairement. En fait, ça permet d'avoir un meilleur équilibre pour la simple et bonne raison que... cette. En fait, comment est-ce qu'on a un bon équilibre C'est-à-dire que si je reprends le, le, mon équation de base, j'ai d'un côté une entrée et de l'autre côté une sortie. La sortie, c'est les, les revenus, parce qu'à un moment donné, il faut, faut parler chiffre parce que c'est comme ça que tu gagnes ta vie et, et comme ça que tu à tes besoins. Et en face de la sortie, donc de l'argent, il y a le travail. Et en fait, le travail, euh, tu as, as deux choses très importantes, entre guillemets, c'est que tu as l'intensité et le temps. Donc, c'est pour ça qu'on parle de productivité, il faut être focus, etc. Ce qui te permet d'augmenter ton intensité de travail. C'est-à-dire que si tu travailles une heure deux fois plus intensément que d'habitude, tu obtiens deux fois plus de Ou tu peux augmenter, du coup, ton temps de travail. Et en fait, l'automatisation, c'est comme si tu t'augmentais tes heures de travail sans être présent. C'est euh, ajouter des extra heures toutes les, tous les jours, comme si tu bossais une, deux, trois heures de plus par jour, alors que tu n'es pas là. Donc, comme toute technique de productivité et tout outil qui permet de gagner du temps, ça a un énorme impact, en fait, sur ma vie, sur mon équilibre, sur ma vie et sur l'atteinte de mes objectifs, parce que ça me permet d'accomplir plus sans avoir à être là. Et ça permet, donc, de faire ça. Et ça permet aussi, notamment si on parle de, de tunnels de vente, de tout ce qui est automatisation, email, etc., ça permet aussi d'autres choses dans mon business. C'est, et c'est un peu le, le saint graal, finalement, quand on est une entreprise, c'est de générer des revenus de façon beaucoup plus prédictible et récurrente. Parce que euh, tout le, toute la problématique d'être entrepreneur, c'est cette problématique qu'on a de se dire euh, « bah En fait, super, j'ai fait un super mois ce mois-ci parce que j'ai bossé comme un dingue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si euh, j'ai envie de prendre un mois de vacances ?» bah Là, ça a posé des problèmes. Ça a posé des problèmes parce que si tu n'es pas là pour bosser, si tu n'es pas là pour faire euh, des stories, des posts Insta, des machins, des trucs, pour, euh, si tu n'es pas derrière ton, ton écran pour envoyer des emails à ton audience parce que tu as une offre qui sort, qu'est-ce qui va se passer bah, Tu ne vas pas générer de revenus. Alors que le fait d'avoir... En place un système qui est automatisé, qui te permet de faire ça, justement ça a aussi cet objectif-là de te dire bah, « je peux générer des revenus alors que je mets des gros guillemets, attention, je ne travaille pas. » Et donc, euh, moi, c'est un truc euh, que, que j'ai mis en place et qui m'a grandement aidé. Et j'ai eu ce déclic-là pour t'expliquer, à la suite d'un accident de moto que j'ai eu en 2019, rien de très grave pour un accident de moto, je suis tombé euh, à assez faible vitesse et en fait, je me suis juste fracturé le, le poignet. Et euh, on sous-estime l'importance d'un poignet quand on bosse sur Internet, parce que pendant 90 jours, écrire un email, c'était impossible. Enfin, si je pouvais le faire, mais je mettais 10 heures. Je pouvais plus faire de vidéos YouTube, je ne pouvais plus rien faire. Et pendant les 45 premiers jours, je n'ai pas pu bosser et j'ai perdu 92% de chiffre d'affaires. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, il y a un gros problème dans mon business. C'est-à-dire que si je ne peux pas bosser je génère ai pas de revenus, il y a un gros, gros problème. Donc, il faut que je trouve une alternative. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à enclencher la deuxième sur tout ce qui est automatisation, notamment lié aux ventes. Donc, pour moi, oui, c'est important. Voilà.
0: OK. Du coup, tu peux nous partager un peu. Tu disais que tu travaillais en moyenne 4 heures par jour. C'est <rire> quoi ta routine quotidienne Alors,
1: ma routine quotidienne, elle est assez simple. Elle a pas mal changé, en fait, au fil des années euh, parce que j'ai un, euh, un peu tout testé. J'ai un peu tout testé. J'ai essayé de bosser le matin et l'après-midi j'ai essayé de bosser que le matin, que l'après-midi, etc. Et en fait, pour moi, il y a une, une, une phrase en anglais que j'aime beaucoup qui vient du livre de Stephen Covey. C'est cette phrase « first thing first ». Donc les, les... En français, l'idée n'est pas la même, mais en gros, c'est les premières choses en premier. Et euh, moi, ce que j'aime bien faire le matin, c'est faire ce qui compte le plus pour moi, pour mon horizon euh, 20, 30, 40, 50 ans. Et c'est pas le business. C'est-à-dire que le matin, je ne travaille jamais, ou presque jamais. C'est-à-dire que j'attaque ma journée de travail à 11 h Parce que dans ma vie, l'entreprise, l'argent, le business, c'est n'est pas ce qui est le plus important. Il y a des choses qui sont plus importantes pour moi, euh, comme ma santé physique, ma santé mentale, euh, mon apprentissage euh, et tout ce qui va autour. Donc en général, euh, les 3-4 premières heures de ma matinée sont dédiées à ça. Donc, Je me réveille 7-8 heures, ça dépend. Ensuite, euh, je lis mon bouquin du moment. Je déjeune, etc. Et je vais m'entraîner. Donc, je fais du crossfit et euh, l'entraînement me prend deux heures environ, ce qui est euh, une bonne partie de ma journée. Et euh, quand je reviens, j'attaque ma journée environ vers 11h. J'ai une première session de travail sur euh, la tâche la plus importante de la journée. Et en fait, le, en gros, mon idée c'est que si je veux arrêter de bosser à midi, c'est possible. Je pourrais pas le faire tous les jours pendant un an, c'est sûr. Mais en gros, l'idée c'est de me dire à midi, je peux check toutes les cases de la journée. J'ai bossé une heure ou une heure et demie sur le projet le plus important, ce qui fait que, entre guillemets, tout le reste, c'est pas très grave. J'ai pris soin de ma santé, j'ai appris, j'ai lu, j'ai passé du temps avec euh, ma famille, etc. Donc, en gros, pour que à midi, midi et demi, ce soit OK. Et l'après-midi, après, -midi, après je, une, je refais une session en général de deux heures et demie, euh, deux heures et demie, deux heures, deux heures et demie de travail, trois heures, ça dépend, euh, sur bah, finalement ce que j'ai à faire. Et voilà. C'est plus ou moins euh, comme ça, en général, que je fonctionne. Donc, en gros... Et là, ça fait rêver tout le monde. <rire> je, je, je bosse entre 3 et 4 heures par jour, en moyenne. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Au début, forcément, je bossais... C'est important de le de, 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 euh, recontextualiser parce que euh, je ne suis pas sûr que euh, j'aurais pu développer ce business-là en bossant dès le day one euh, 4 heures par jour... <rire> Au début, c'était plus 14 heures par jour. Mais, euh, mais voilà, après, c'est au bout d'un moment, c'est sûr que faut notamment comprendre, je pense que c'est un déclic, parce que moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui, même arrivés à un certain stade, en fait, continuent à bosser 10 heures par jour. En fait, à un moment, il faut comprendre que ce n'est pas les extra, euh, les heures en plus que vous allez faire qui vont vous apporter des résultats. Moi, je bosse 4 heures par jour depuis maintenant euh, au moins 3 ans, 3 ans et demi, voilà. voire 4 ans à peu près, entre 3, 3 ans et 4 ans. Et pourtant, j'ai euh, chaque année triplé mes résultats. Parce qu'à un moment donné, il faut accepter qu'on fixe son cadre de se dire « je travaille quatre heures par jour, c'est mes contraintes et j'essaye de travailler avec ces contraintes-là ». Et c'est là que on réfléchit différemment. C'est là qu'on se dit « ok, il faut que je trouve des projets plus rentables qui me prennent moins de temps, faut que je mette en place des automatisations, etc. » Alors qu'il y a plein d'entrepreneurs que je connais qui euh, sont à 5 dix mille euros par mois, mais qui bossent 10 heures par jour et qui continuent à se dire que plus ils vont bosser, plus ils vont avoir de résultats. Alors que euh, c'est loin d'être euh, comme ça que ça fonctionne.
0: C'est clair. Et du coup, ce qui te ramène euh, de l'argent là, en, enfin, de manière régulière, au final, c'est ta création de contenu.
1: Ouais. En fait, c'est le, le seul indispensable, de, euh, le seul indispensable des, des systèmes automatisés, notamment en termes de vente, tunnels de vente, etc., c'est d'avoir une source de trafic. Parce que on euh, ne peut pas rêver. <rire> C'est n'est pas possible d'avoir un, un, un système qui tourne euh, et qui euh, nous amène de l'argent entre guillemets un peu chaque jour si euh, on n'attire pas du trafic. En fait, moi, le système qui est automatisé, c'est la partie conversion. Mais le problème, c'est que si j'ai personne à convertir, ben, je vais pas vendre. Donc, la seule chose, entre guillemets, qui me reste à faire sur cette partie-là, en tout cas de tunnel de vente et d'automatisation, c'est euh, d'attirer du trafic. Donc, notamment de créer du contenu, que ce soit sur Insta, sur YouTube, etc. L'autre option qui peut être viable, c'est de faire de la publicité. Ou Là, pour le coup, bah, si tu fais de la pub, c'est une source de trafic. Donc, entre guillemets, tu n'auras pas besoin de, de, de bosser à ce niveau-là. Mais euh, la pub, ce n'est pas mon truc. J'ai je, je, essayé avec des agences, sans agences, etc. Voilà, j'ai essayé, ça n'a pas forcément fonctionné. Et puis, euh, en plus de ça, la création de contenu, c'est un truc que j'aime, qui me plaît, dans lequel je suis bon. Et euh, j'ai, là aussi, essayé de, de, me, de me délaisser, on va dire, de... Euh, euh, en déléguant notamment euh, de me délaisser euh, des domaines dans lesquels moi je suis moins compétent pour me concentrer uniquement sur, euh, sur les choses dans, dans lesquelles je suis compétent donc en fait vraiment qui est faire du contenu faire de la vidéo et ensuite j'ai une monteuse qui monte les vidéos et qui gère tout ça quoi ce qui permet moi vraiment de me focus euh, uniquement sur cette partie là
0: du coup, on parlait un petit peu tout à l'heure d'automatisation au niveau de ta création de contenu. Tu disais que tu, disais que tu faisais une, une vidéo YouTube, que tu l'as transformée en short, en mmh. réel, que tu mettais des sous-titres, etc. Est-ce que il y a d'autres choses que tu automatises dans ta création de contenu
1: Non. Non, non, non. Je, en, en gros, sur la partie création de contenu, euh, en fait, la, la, la plupart des choses qu'on va pouvoir automatiser, c'est sur des actions qui sont quand même assez simples. Donc, par exemple, l'envoi d'un email... Many chat avec les DM Instagram, ce genre de choses. Quand on va rentrer dans des compétences qui sont un petit peu plus euh, complexes, que ce soit euh, d'un point de vue individuel ou, euh, ou même au niveau technique, ça va être compliqué d'automatiser ça. Donc, euh, je pense au montage. C'est compliqué aujourd'hui d'automatiser, par exemple, du montage vidéo, même si on peut du coup automatiser les sous-titres, qui, qui sont une partie quand même importante euh, de, du montage. Par contre, cette partie-là, du coup, je la délègue. En fait, il faut avoir euh, c'est un, une sorte de classement de tâches c'est euh, toujours moi dans mon ordre en fait de, de classement. Est-ce que je peux l'automatiser Si je peux pas, est-ce que je peux la déléguer Si je peux pas, est-ce que je peux la supprimer Et en fait, à partir de ce moment-là, bah du coup, j'automatise ce qui peut être automatisé, parce que tout ce qu'on explique depuis le début sur l'envoi des emails, automatiques, etc. Ça, je pourrais le déléguer à quelqu'un. Le problème, c'est que ça coûterait beaucoup trop cher, alors que j'ai un outil qui fait la même chose. Donc, est-ce que je peux déléguer Oui. Si je peux pas, enfin, du coup, euh, oui ou non. Mais si je peux pas déléguer, est-ce que euh, non Si est-ce que je peux automatiser Pardon. Oui ou non si je peux pas, est-ce que je peux déléguer Donc dans ce cas-là, du coup, le montage je peux pas l'automatiser, donc je peux le déléguer. Donc c'est là que je vais bosser du coup avec des prestataires qui vont faire le montage vidéo. Et euh, pas que, du coup, par exemple, euh, par rapport à tout ce qui est YouTube, mise en ligne, podcast, etc. Même miniature, c'est pareil, j'ai des personnes du coup qui euh, qui le font. Donc j'ai un mini maker qui fait mes miniatures YouTube et euh, j'ai euh, mon assistante qui euh, publie en fait euh, les contenus. Donc, il va sur YouTube, qui fait euh, les mots-clés, euh, les playlists, etc. Et en fait, moi, par exemple, sur le processus complet de YouTube, ah oui, et donc, dernière chose, si je peux pas déléguer, est-ce que je peux supprimer Et il y a, par exemple, des choses dans mon business que j'ai supprimées. Par exemple, au début, je postais mes shorts sur TikTok, etc., sur YouTube Shorts, puis au bout d'un moment, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que j'ai testé pendant X temps, j'ai analysé les résultats, je voyais que c'était pas pertinent pour moi, et je coupe. Est-ce qu'il vaut mieux couper quelque chose qui marche pas et qui prend, entre guillemets, seulement 2 euh, à 4 heures par mois et investir ces 4 heures-là sur autre chose Et donc, avec tout ça, en fait, euh, bah, par exemple, sur ma création de contenu YouTube, moi, la seule chose que j'ai à faire, c'est scripter mes vidéos et les tourner. Et à partir de là, du coup, j'ai au plus aucune intervention, si ce n'est euh, valider en fait euh, la miniature et valider le montage. Et après, j'ai une équipe, du coup, qui gère le reste.
0: Et du coup, tu vends principalement grâce à tes vidéos YouTube ou tu vends aussi sur Instagram alors, j'ai
1: regardé euh, mes euh, analytiques et j'ai, en termes de répartition, 60-70% de mes ventes qui viennent de ma liste email. Après, enfin, en, en gros, il faut dissocier deux choses. C'est euh, d'où viennent les ventes, donc c'est-à-dire euh, en termes de, de, de canaux directs. Et moi, en fait, c'est une grosse répartition sur ma liste email, 70% environ, 60 à 70. Je dois avoir plus ou moins 20-30% d'Instagram et le reste de YouTube. Okay. En termes de ventes directes, c'est-à-dire, par exemple, je fais un lancement, j'envoie des emails, je fais des posts Insta une vidéo YouTube pour faire la promotion d'un truc. Les gens achètent via ces canaux-là. Par contre, il y a un autre truc à, à analyser, c'est parmi, par exemple, ma liste email, 70% qu'achètent, mais combien, finalement, viennent de YouTube et combien viennent d'Instagram Et en fait, je me suis rendu compte, et ce qui est quelque chose de très marrant, c'est que j'ai beaucoup plus d'inscrits à ma liste email qui viennent d'Instagram. Donc, euh, la répartition Instagram-YouTube doit être de l'ordre de... 60-40, je pense, à peu près. C'est-à-dire que sur 100 personnes, j'ai 60 à 65 personnes qui sont inscrites à ma liste email via Insta et environ 35 à 40 qui viennent de YouTube. Par contre, en termes de vente, c'est l'inverse. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui sont inscrites à ma liste, j'ai à peu près 70% à 60% des personnes qui achètent, qui proviennent de YouTube et le reste d'Instagram. Et donc, c'est marrant parce que je me rends compte que j'ai beaucoup plus d'adresses email via Insta mais les adresses e-mail sont moins rentables que celles qui proviennent de YouTube. Et je pense que c'est parce qu'il y a un gros biais YouTube qui est que les gens, en fait, euh, tombent sur des vidéos autour d'une vraie, vraie problématique et euh, c'est une, une vraie recherche de problèmes. Et, euh, et voilà, donc toutes ces datas, en fait, ça me permet comme ça de driver un petit peu mieux mes actions, ce que je vais mettre en place dans mon business, etc.
0: Ok, hyper intéressant comme répartition. Du coup, merci d'avoir partagé tout ça. Je suis sûr que ça va intéresser beaucoup de gens. Du coup, au niveau de ta, de ta création de contenu, est-ce que tu as des conseils à apporter à l'audience par rapport à comment tu crées du contenu, comment tu choisis tes titres, tes accroches, etc.
1: Alors, par où commencer Je pense que le bon conseil au début, si vraiment je parle là, là je parle vraiment si on est débutant. Si vraiment on est débutant, je pense qu'il y a une sorte de, de triangle à respecter, que moi j'ai respecté au début, et qui est très très important, c'est de faire de la quantité ensuite de la qualité, et ensuite de la quantité. C'est-à-dire qu'au début, sur YouTube, Insta, peu importe, le podcast, franchement, j'ai envie de dire, limite, on s'en fout de ce que vous allez produire. On s'en fout si le tritre il est bien, si la vidéo elle est bien, c'est pas grave, faut juste faut juste poster, on poste. Moi, à l'époque, j'ai démarré sur YouTube, je postais une vidéo par jour. C'était c'était nul, c'était médiocre. Les vidéos, elles étaient pas bien, euh, ok. Mais, le en fait, la chose qui va faire la différence... C'est que, on va répéter beaucoup plus de fois une action. Je prends YouTube. YouTube, le fait de poster une vidéo vous apprend des choses. C'est des choses qu'on n'apprend pas ailleurs. Donc, par exemple, je veux faire une vidéo YouTube, je vais scripter la vidéo. Je vais essayer de brainstorm sur un titre. Je vais essayer de trouver des mots-clés. Et tout ça, en fait, si on le répète tous les jours, au bout de 90 jours, je l'aurais fait 90 fois. À l'inverse, si je me dis, tiens, moi, je vais démarrer sur YouTube avec une vidéo par mois, pour le faire 90 fois, il va se passer du temps. Et il oui. y a énormément de choses, donc ça ne veut pas dire que vous aurez beaucoup de résultats au bout des 90 jours. Par contre, vous aurez un apprentissage qui va être incroyable parce que il y a des choses qui s'apprennent uniquement dans l'action. Scripter une vidéo YouTube, et l'exemple le, le plus parlant à mon sens, c'est l'aisance face caméra. L'aisance, elle ne s'apprend qu'en pratiquant. Et donc, si il vous faut 30 vidéos pour être à l'aise face à la caméra et que vous postez une vidéo par semaine, ça fera 30 semaines. Si vous postez une vidéo par jour, ça fera 30 jours. Et donc, je pense qu'au début, il y a un vrai truc avec le volume qui, qui, qui à mon sens, apprend énormément de choses. Je dis pas qu'il faut poster une fois par jour pendant euh, pendant un an, mais peut-être pendant 20, 30 jours, s'essayer. Et c'est pas très grave si ça marche pas. C'est même pas le but, en fait. Le but, c'est juste d'apprendre. Et une fois qu'on a ça, on va se dire « OK, maintenant, je vais passer de la quantité à la qualité ». Et donc, je vais passer de une vidéo YouTube par euh, par jour à une vidéo par semaine. Et là, en fait, on va de suite voir une différence parce qu'on aura beaucoup plus de temps pour cette vidéo-là. On aura appris... Donc, on sera à face à la caméra. On aura appris à scripter 30 vidéos YouTube. Donc, euh, la différence entre la première et la trentième, elle est incroyable. On aura appris à faire 30 miniatures. Pareil, on aura appris plein de trucs en 30 jours. On aura cherché 30 fois des mots-clés, etc. Ce qui fait que la vidéo qu'on va poster, en fait, euh, la première fois, une vidéo qualitative, elle va être incroyable. Beaucoup mieux que si on avait démarré par le fait de faire une vidéo par jour. Et donc, une fois qu'on a ça, qu'on a de la qualité comme ça, et eh ben sur le long terme, avec euh, l'automatisation, avec la délégation, avec les process, on va essayer d'augmenter la quantité, de la réaugmenter, sans pour autant... Non, on va essayer de réaugmenter la quantité, oui c'est ça, sans pour autant interférer avec la qualité. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux faire pour garder une qualité telle en augmentant la quantité Et ça, on peut le faire uniquement au bout d'un moment quand on a un business qui est en place, qu'on commence à déléguer, etc. Moi, par exemple, et c'est L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de se comparer à d'autres entrepreneurs et se dire « Tiens, il y a un tel qui est sur YouTube, et un podcast, et Insta, et Pinterest, et tout, trop bien, je vais faire pareil. » En fait, non. Parce que lui, il est une équipe. Il a des process, tout est rodé. Donc, euh, moi, par exemple, je fais une vidéo YouTube, ça me prend une heure de temps. Alors qu'à l'époque où je devais la faire tout seul, ça me prenait 15 heures, parce qu'il fallait que je fasse le montage, etc. Et donc, quand on a le setup en place, on peut se dire « Ok, je commence à réaugmenter un petit peu. » la quantité tout en gardant la qualité. Je pense qu'il faut vraiment garder ce triangle en tête parce que à mon sens c'est un triangle qui est très efficace en termes de création de contenu. Et après sur tout ce qui est bah comment est-ce qu'on fait pour trouver des idées, comment est-ce qu'on fait pour euh, même pour pour scripter, pour trouver des titres, je pense que il y a deux choses à mon sens. La première c'est celle que je viens de dire. Je pense qu'en fait il y a rien de plus efficace que de pratiquer parce que euh, au bout d'un moment tu vas comprendre les mécanismes euh, tu vas être beaucoup plus efficace dans la façon dont tu euh, rédiges tes titres. Je veux dire, euh, internet, ça ment pas. Moi, quand je lis mes premiers emails à l'époque, je me dis que c'était un désastre. Et en fait, qu'est-ce qu qui a fait la différence entre il euh, y a cinq ans en arrière et aujourd'hui Oui, peut-être que ok, je me suis formé, j'ai appris des trucs, mais en, en vérité, pas tant. Le niveau de compétence que j'avais il y a trois, quatre ans versus aujourd'hui sur certaines thématiques, c'est le même. En copywriting par exemple, structure AIDA, pour rédiger un email, je la connais depuis cinq ans. Maintenant, qu'est-ce qui a fait la différence entre les emails que j'ai envoyés il y a 5 ans et ceux d'aujourd'hui C'est que des emails structurés à d'âge, on en fait des centaines. Et donc c'est ça, à mon sens, qui fait qu'on apprend à maîtriser des trucs. Et le deuxième élément, c'est que je pense que pour maîtriser les codes d'un domaine, faut l'aimer. Et je vois trop, par exemple, de personnes, je reprends YouTube, mais ça peut être pareil sur Insta, TikTok ou autre. Moi, ce qui fait que sur TikTok, j'y suis pas allé, et enfin j'y suis pas allé parce que j'ai pas de résultat. Et ce qui fait que j'ai pas de résultat sur TikTok, je pense que c'est parce que c'est pas mon univers. Je ne consomme pas TikTok, je ne comprends pas le, la hype sur les vidéos, je suis pas de l'univers, j'arrive pas à capter les codes, et c'est ce qui fait que j'ai laissé tomber. Et je pense que, par exemple, si euh, on a envie de se lancer sur YouTube, c'est mieux, je dis pas que c'est indispensable, mais je pense que c'est mieux d'en avoir les codes, et de se dire bah en fait, il n'y a qu'en ayant les codes d'une plateforme, on va pouvoir en tirer le plan potentiel, si, si je reprends ta question de base pour cette réponse qui est, qui est interminable, qui est en fait comment on trouve des bons titres ou des bons concepts, en fait, les bons concepts YouTube viennent quand on est consommateur. Parce que tu vas te dire, tiens, j'ai regardé cette vidéo-là, cette chaîne-là, dans une thématique. Moi, je me suis inspiré récemment d'une vidéo tier list que j'ai vu passer sur un streamer qui faisait la tier list d'objets Amazon ou je sais plus ce qu'il faisait en plus. Mais je me suis dit, tiens, ça dans mon business, ça peut être pas mal. Et en fait, c'est quand tu es consommateur d'une plateforme que tu vas te dire, ah ça, c'est intéressant, ah j'ai vu ça comme ça à ah, l'angle là, il est sympa, dans des thématiques qui n'ont rien à voir, et que tu vas commencer, pareil pour les titres ou les miniatures, euh, on a les codes des miniatures YouTube, même si euh, moi je les fais plus aujourd'hui, si je devais les faire, bah j'aurais les codes de ce qui marche, parce que je suis consommateur et je sais ce sur quoi je clique. C'est difficile à mon sens de réussir sur YouTube, si si, si c'est pas du tout ton univers. Tu vois. Donc voilà, c'est pas une réponse en mode, euh, voilà un template pour faire de bonnes vidéos, mais par contre, je pense que c'est vraiment ce qui apporte des résultats.
0: Donc, je suis hyper d'accord. Ça fait ça fait des mois, des, des années maintenant que je dis à, à mon audience que le passage à l'action est actuel, la vrai, et que je leur rappelle que je suis pas née en étant à l'aise en, en parlant en story et que mes premières stories, elles sont en story à la une. Si vous voulez aller la regarder, allez-y. Ça s'appelle mes débuts et vous allez rigoler parce que ma première story, c'est genre hey et eh ben je me suis challengée à faire une story par jour pendant une semaine. Bah ouais. Alors salut et j'ai fermé la vidéo. Bah, c'est ça. Hein. Et c'était nul.
1: En fait, c'est. ça ressemble à rien. passe bah, tous par là c'est même, même des gens qu'on qu 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 voit et qui nous inspirent et qui font ça depuis des, des dizaines d'années le premier truc c'était toujours c'était naze et c'est normal après je pense que il ouais, faut accepter, faut accepter d'être là où on est aujourd'hui d'avoir les compétences qu'on a et de quand même avancer quoi
0: et, et je rebondis aussi parce qu'on m'a dit récemment oui mais moi j'ai pas ta force de caractère mais ma force de caractère je l'avais pas il y a cinq ans oui.
1: bah, oui, oui. c'est des trucs qui se construisent avec. justement c'est plus tu vas attendre d'avoir une force de caractère, moins moins tu vas moins tu vas l'avoir. Est-ce qu'il faut Je pense que ce qu'il faut, c'est c'est il y a, y a un truc que j'aime bien, c'est c'est un as la zone de confort, tu as la zone d'inconfort, et t'as une as une toute petite ligne entre les deux, et c'est ça qu'il faut aller chercher. Si je reprends les ans face à la caméra, l'erreur à pas faire, c'est se dire tiens moi je suis pas du tout à l'aise face à la caméra. Vas-y, je vais je vais faire un live. Bah ben non, fais d'abord une story. Ou même au début, tu te filmes pas en story. Si tu t'es jamais montré, juste poste une photo de toi. Et la semaine d'après, fais une story face cam de 5 de, de, de secondes. Et puis celle d'après, fais une séquence. Et puis peut-être après, tu feras un réel. Et peut-être après, tu feras un live. Et comme ça, tu t'agrandis petit à petit ton cercle et, et ta zone de confort. Alors que faire le bon entre, tiens, j'ai jamais fait euh, jamais rien fait, j'ai jamais mis ma tête sur Internet et je vais faire une vidéo YouTube de 40 minutes. Là, oui, le gap, il va être trop grand, ça va te faire flipper. Alors que toutes petites étapes, c'est beaucoup plus intéressant en termes de, de progression.
0: C'est comme quand on se dit, ah, je vais faire un atelier, ou je vais faire un workshop, ou un webinaire, il y aura peut-être 100 personnes, je suis trop contente. Au final, tu te trouves il y a déjà 5 personnes devant toi, et tu
1: fais,
0: il y a du monde quand même.
1: <rire> C'est ça, on se rend pas compte de, de, de ce que ça représente des fois.
0: Tellement. Ok, donc j'avance un petit peu sur les questions. Tu nous as parlé à un moment donné de, du fait que tu faisais en sorte de pas passer euh, un certain euh, gap au niveau des automatisations mm -hmm. pour que ce soit trop compliqué, que soit, ça devienne trop une charge. Est-ce que tu as un moyen de t'assurer que tu vas pas ressembler entre guillemets, à un robot euh, quand tu utilises tes automatisations Je pense par exemple à ManyChat. Mm -hmm.
1: Alors, oui. En fait, j'essaye de faire... Enfin, en fait, je me suis longtemps posé la question. Parce que quand tu utilises ManyChat... Ça, ça l'est un peu moins par email parce que l'email, on a cette habitude de l'email. Euh, on reçoit un email, on sait que la personne n'est pas de derrière en train de le taper. Par contre, MediChat, on rentre dans des conversations privées. Et c'est vrai que souvent sur Insta, d'ailleurs MediChat, parle depuis tout à l'heure d'Instagram, mais ça marche avec Messenger, avec Telegram, avec Telegram, avec WhatsApp maintenant. Ça marche avec plein de trucs. Et en fait, euh, c'est vrai qu'on a moins l'habitude parce que euh, quand quelqu'un automatise euh, un DM Insta, on a l'habitude que c'est une personne derrière. Et en fait, je me suis longuement posé cette question de me dire, bon, qu'est-ce qu'est est le mieux Parce qu'en fait Finalement, les gens, est-ce que je me suis posé cette question de me dire, euh, les gens, ils vont pas avoir l'impression de parler à un robot, machin Et et oui, c'est vrai que disons quand tu lis le texte, enfin, ça se voit quand même que que c'est pas moi qui l'écris. Maintenant, il y a deux choses. La première, c'est que dans mes automatisations, j'essaie de mettre en place des éléments qui paraissent entre guillemets moins robotiques. Par exemple, j'ajoute des délais aléatoires. C'est-à-dire que en réaction à des stories, parfois, donc en fait j'ai des réponses automatiques. C'est-à-dire que dès qu'une personne réagit à ma story, je vais envoyer un emoji en retour. Et en fait, j'ai des randoms, ce qu'on appelle des randomizers, c'est des trucs aléatoires qui font que parfois, ça va attendre 45 secondes, parfois 3 minutes 30, parfois 1h20 et parfois autre chose. Ce qui fait que en faisant de l'aléatoire sur les réponses, on peut avoir ce côté où euh, voilà, ça a l'air quand même moins automatique. Il y a aussi la notion de délai qui est très importante. Faut jamais automatiser des messages dans la seconde, parce qu'en fait, tu réponds, le mec il est déjà là en train de te répondre, et là ça fait très robot. Donc j'attends toujours un petit peu en général. Et l'autre, donc la première chose c'est ça, c'est on peut soigner son setup pour faire en sorte que ce soit un peu plus humain. Et mais la, la deuxième chose, elle est surtout au niveau du mindset, c'est qu'en fait, peu importe l'automatisation que tu vas faire, ça restera un robot à la fin. Les gens vont le capter. Surtout ceux qui connaissent euh, ManyChat. Maintenant, je me suis dit, c'est quoi le, le, la meilleure option? La première, c'est que moi, aujourd'hui, dans mon quotidien, j'ai plus de temps pour répondre aux gens. J'ai plus le temps de répondre aux gens. Je délègue déjà, en fait, euh, la réponse aux commentaires, aux DM, etc., même si j'en garde une partie, mais même, en fait, mon assistante, euh, où, d'un moment, je ne vais pas non plus investir 4000 euros par mois euh, pour répondre aux DM et aux commentaires. Et donc, en fait, j'avais deux options. C'était où j'avais le côté, entre guillemets, « OK, c'est un petit peu robotique. » Mais, en même temps, les gens ont au moins ce qu'ils veulent, ils ont la réponse à leurs questions, parce que on met des systèmes de FAQ où en fonction des questions que les gens posent, il y a des, des réponses qui leur conviennent. Dès que, par exemple, ils demandent l'accès à un freebie, il est automatiquement envoyé, etc. Donc, ils ont ce qu'ils veulent en quelques secondes, mais c'est un robot qui le fait. Ou l'autre option, c'est que, bah en fait, on a tellement de volume qu'on ne peut plus le faire, en fait. Et donc, est-ce qu'il vaut mieux un humain qui ne le fasse pas qu'un robot qui le fasse Et la conclusion, elle est, elle est simple, hein. c'est que c'est un robot qui le fasse. Il vaut mieux ça que, et que les gens en fait, aient ce qu'ils ont demandé plutôt que personne puisse répondre ou qu'on mette une semaine à répondre. Parce que sur certains, euh, je n'ai pas les, les chiffres en tête exacts, mais ça arrive que sur certaines journées, on ait 100 DM à traiter. Et donc euh, oui, euh, au bout d'un moment, enfin, je veux bien avoir un business où on est connecté aux gens, mais au bout d'un moment, c'est plus gérable en fait, de répondre à des centaines et des centaines de DM toute la journée, sachant que 90% des réponses sont toujours les mêmes. Au bout d'un moment, il voilà, faut chercher à automatiser et faire autrement. Donc, j'ai eu cette question, mais la réponse, elle, elle est vite arrivée, en fait, avec euh, avec ce système-là.
0: Ok, top. Merci pour ton partage. Du coup, tu nous as partagé que tu euh, déléguais à, à plusieurs prestataires. Donc, tu as une monteuse pour tes vidéos, une assistante mmh. virtuelle. Est-ce que tu as d'autres euh, d'autres métiers, enfin, d'autres corps de métiers auxquels tu délègues
1: Ouais, j'ai... Euh, donc, il y a Jess qui bosse avec moi, qui est ma copine et mon bras droit. Donc, okay. euh, elle, est, euh, elle est... Elle est beaucoup plus sur la partie stratégique et marketing de, de mon business. Léa, qui est mon assistante digitale, virtuelle, je sais pas comment appeler ça, mais mon assistante euh, plus opérationnelle qui, elle, va plus gérer euh, le business partie opérationnelle, donc euh, tout ce qui est justement traitement des, des, des DM, des commentaires, communauté, même l'aspect euh, publication, euh, etc. J'ai Maxime qui est ma monteuse vidéo et je bosse, donc ça, c'est vraiment les trois pôles euh, récurrents, c'est-à-dire que chaque semaine, euh, j'ai ces trois personnes-là qui bossent pour moi. Euh, j'ai aussi mon mini maker qui me fait mes miniatures YouTube, mais ça, c'est chaque semaine aussi, hein, c'est très récurrent, mais c'est une miniature. donc C'est pas non plus, euh, ça représente pas euh, des centaines d'heures de travail, hein, c'est une miniature chaque semaine. Lui, euh, bon, je sais pas combien de temps il y passe, hein, il s'appelle Julien. Peut-être qu'il y passe peut-être une heure, j'en sais rien. Mais donc, ça reste quand même voilà une petite une toute petite prestat. Et euh, c'est tout. De temps en temps, je bosse aussi avec une amie Sarah sur euh, plus la partie euh, visuelle de mon business. Mais ça, c'est plus occasionnel, c'est quand j'ai des choses à faire euh, visuellement, ce qui arrive beaucoup moins. Donc en gros, j'ai. J'ai quatre personnes, mais en... ouais quatre personnes. Mais du coup, le mini-maker, c'est une toute, toute, toute petite partie. Et après, les trois autres personnes représentent, euh, euh, pareil, ça doit être une dizaine d'heures par semaine euh, pour chacune. Donc, okay. on n'est pas non plus sur du prestataire de euh, 35 heures par semaine, euh, etc. Ce qui est aussi, à mon sens, important d'en parler parce qu'on parle souvent de « oui, j'ai une équipe de tant de personnes, tant de machins, tant de trucs ». Bon, euh, c'est aussi important de parler de combien ces gens-là représentent réellement dans, dans l'entreprise.
0: Est-ce que tu saurais nous dire, euh, niveau investissement, ce que ça représente par rapport à ce que tu gagnes, niveau pourcentage
1: Ouais, ouais, bien sûr. Ça représente. C ça doit représenter peut-être. Euh... Peut-être 20-30%, à mon avis, de, de... des résultats. Ok. Je pense 20-30% dans ces eaux-là. Après, ça, ça va dépendre, en fait, aussi. Euh du mois en cours en mmh. question etc quoi euh, mais ouais sur ouais, peut-être un peu plus peut-être plus 20%. mon avis lycée sur lycée sur une année donc c'est euh, quelque chose qui est euh, okay. plus ou moins conséquent mais pas trop non plus on n'est pas non plus sur du 80% et c'est aussi parce que justement j'ai une petite équipe mmh. qui fait que euh, forcément tu n'as pas non plus des coûts qui sont euh, qui sont exorbitants quoi
0: c'est clair bien est-ce que tu as des, des moments un peu pas cool à nous partager par rapport au fait d'avoir un business en solo est-ce que tu as un, un instant loose que tu aimerais nous partager un truc que tu as vécu qui était pas cool Ouf. Oh bah oui, oui.
1: <rire> oh bah j'en ai plein j'ai une, une liste des instants loose on est plein. Euh, pff, en ai plein j'en ai plein j'en ai plein allez on va faire le on va y aller un peu par, par période parce que euh, c'est ça qui est marrant, c'est que des instants loose, entre guillemets, on, on en rencontre tout le temps. Hein. C'est pas juste en mode, euh, ouais, on en rencontre au début et puis après, la, la route, elle, elle est belle, quoi. Le premier, euh, le premier gros instant, c'était mes, mes premiers lancements. J'ai fait euh, trois ou quatre, je ne sais plus exactement, à chaque fois, je, je me mélange un peu, mais euh, mes trois ou quatre premiers euh, lancements de formation, on fait zéro euro à l'époque. Euh, donc, j'avais une communauté de peut-être. 500, entre 500 et 1000 personnes, je crois. Et donc, j'ai sorti quatre formations euh, sur plein de sujets, sur, les, sur YouTube, sur les habitudes, sur les idées aussi. Et elles ont fait 0 euros, les quatre premières. Et, euh, et ça, j'aime bien en parler parce que souvent, euh, en fait, quand je discute, parce que maintenant, j'ai des formations sur le sujet, et quand je discute avec des, des gens, ils, ils ont de suite, par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux, des attentes extraordinaires. Oui, euh, Tony, je vais faire mon premier lancement là, j'espère faire 10 000 euros, etc. Je suis là doucement. <rire> Les lancements à 10 000 euros, les premiers lancements à 10 000 euros, c'est le top 001%. Enfin, ça arrive quasiment jamais. Les gens, tous ceux que vous voyez aujourd'hui qui font des centaines, des millions d'euros, les premiers lancements, c'était euh, 1 000 euros, 2000 euros, c'était des petits lancements. Ça a commencé comme ça. Et après, viennent les, les lancements organisés avec de la pub et des machins. Et donc, euh, j'aime bien rappeler ça parce que voilà, ça fait partie du processus. On, on, je retombe sur mes pages, je me dis, OK, bah, euh, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas vendu Est-ce que c'est moi qui ai merdé peut-être pas la bonne idée, etc. Ça, c'était le, le, le premier gros gros truc. Le deuxième, c'était, je pense, euh, quelques années après. Enfin, euh, même pas quelques années après. Quelques... Ouais, c'est ça, peut-être un an après. Donc, j'avais mon business, je gagnais déjà ma vie. Et je fais un lancement de formation sur euh, une formation de productivité à l'époque. Et euh, je gagnais à cette époque-là à peu près 2000 euros par mois. Et euh, je fais ce lancement-là euh, et je génère... Je fais deux ventes. Euh, J'ai dû faire peut-être 100 euros. Et là, j'avoue que ça ça a pris un... un, un J'ai pris un gros coup dur parce qu'en fait, quand on gagne pas d'argent échouer c'est pas grave parce qu'on peut pas aller plus bas pas de... zéro c'est zéro on peut pas faire moins ou moins dix mais par contre quand on commence à avoir des résultats le fait de lancer un truc qui nous fait revenir en arrière là ça fait mal parce que là on se dit ah et c'est là que j'ai commencé à comprendre déjà en mode ok euh, ça veut dire que si euh, je me foire sur un mois ou deux d'affilée euh, ça, ça va pas être drôle quoi Il va falloir que je, je calibre bien mes, mes, mes idées et ce que je veux faire etc parce que si je le loupe une première fois une deuxième fois une troisième fois sur trois mois d'affilée je fais 300 euros là ça va commencer à être euh, à être bizarre et après je pense euh, bon ça j'en je l'ai vécu plusieurs fois ce truc hein, un peu de je m'attendais j'avais des attentes sur sur un lancement et puis ça c'est pas pas vraiment passé comme prévu donc ça je l'ai eu même des années après hein, même cette année par exemple et après je pense que quelque, quelque chose qui revient qui revient souvent après je je pense pas que ce soit un truc de lose mais je pense que c'est important d'en parler parce que, parce que personne n'en parle et on a l'impression, quand ça nous arrive, qu'on est trop bizarre. C'est euh, les doutes. En fait, euh, moi, ça m'arrive encore aujourd'hui de douter. pas c'est pas un truc... Euh, une fois qu'on a un business, on gagne de l'argent, c'est bon. Je ne doute plus et, et j'avance ad euh, vitam aeternam, tu vois. Moi, ça m'arrive d'avoir encore aujourd'hui euh, des portes de doute où je me dis... Euh, bah, en fait, euh, je remets mon, pas mon business en question, Ce serait un peu abusé. Mais ouais, je me remets en question, je me dis... Euh, est-ce que finalement, euh, le programme que je vais lancer là, est-ce que c'est le bon Est-ce que c'est la bonne idée Pff, Je ne sais pas ce que... Je, les plateformes, je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je vais sur YouTube Est-ce que je continue Est-ce que je teste ce truc je, je suis un peu perdu par rapport à tout ça. Et ça, ça m'arrive Ouais, ça m'arrive une ou deux fois par an où de temps en temps, j'ai besoin un peu de me reposer et de me dire « Ok, calme-toi. Euh, pourquoi tu penses ça Qu'est-ce qui s'est passé ?» euh, Parfois, c'est un truc... Euh, avec le temps, on, on, on apprend à comprendre ces mécanismes. Et, et moi, par exemple... Quand il m'arrive ça, je sais que c'est que souvent je suis un peu alpagué par d'autres projets qui n'ont rien à voir. Et, et les raisons qui me poussent, qui, qui me poussent à être alpagué par d'autres projets comme ça, c'est qu'en fait euh, je suis un petit peu sorti de ce que j'aimais faire dans mon business. Et en fait, c'est que je m'ennuie et du coup je suis là en mode bah j'essaie un peu de tout remettre en question parce que j'essaie de trouver un truc qui m'anime. Et donc, j'essaye un peu de me recentrer sur ce que je veux faire, qu'est-ce qui m'anime, etc. Et donc, voilà, ça, c'est un truc, c'est normal. Tous les ans, moi, ça m'arrive, petite dose de remise en question, en mode, merde, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas quoi faire, j'ai j'ai pas d'idée. C'est pour ça, d'ailleurs, par exemple, le podcast, j'en ai parlé, je sais plus, il y a quelques semaines sur YouTube. Le podcast, c'est un, un très gros sujet controverse dans mon business parce que je l'ai repris et je l'ai arrêté cinq fois, en fait, en, en six ans. Et voilà, c'est comme ça. Et je pense qu'au début, j'étais... Ce qui me faisait mal, c'est que j'étais accroché à l'idée de d'avoir de, un truc qui ne bouge jamais. De me dire, ça, c'est le truc parfait, et si je sors du truc, c'est bon, j'ai tout raté, en fait. Mais non. voilà Le podcast, par exemple, maintenant, je sais que des fois, je l'arrête, des fois, je le reprends, et puis voilà, c'est pas grave, en fait. Il va rien se passer d'extraordinaire. Mais c'est juste que les premières fois qu'on rencontre un peu ces phases de doute, on a, on a tendance à un peu s'en vouloir et à se dire, c'est bizarre, les, les autres... Bon, j'ai pas l'impression que les autres, en fait, vivent ça. Mais si, on le vit tout ça.
0: Juste qu'ils ne partagent pas. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Exactement. C'est trop vrai. Tony, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, sur euh, YouTube et Insta. C'est plus simple. Enfin, c'est essentiellement les deux seules plateformes que j'ai. Donc, YouTube Tony Neves et Insta Tony euh, NVS. Voilà.
0: Ouais. Et faites attention parce qu'il a souvent des, des comptes dupliqués. Alors, tu en as moins maintenant, donc tu es certifié, je pense.
1: Euh, ouais. Voilà. Maintenant, il y en a beaucoup moins. il y avait une période où je vendais apparemment des crypto-monnaies. <rire> <rire> mais euh, ouais non maintenant il y en a beaucoup moins et de toute façon il y a juste un compte qui est certifié c'est le mien enfin ils ont mis euh, depuis qu'il y a ça c'est bon je suis tranquille ils ont mis la, 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 la certif <rire> donc ça va
0: c'est ça top et du coup niveau actuel il se passe quoi chez Tony Invest en ce moment
1: en ce moment euh, d'ailleurs c'est bientôt la fin euh, on a le calendrier de l'avant des entrepreneurs qui est, qui est sorti donc en fait c'est euh, un calendrier qui regroupe 24, euh, 25 pardon, masterclass euh, d'experts et d'expertes et donc, l'idée de ce calendrier, c'est de donner la possibilité aux gens de se former sur euh, toutes les thématiques importantes euh, à l'entrepreneuriat. Donc, le positionnement, le branding, euh, la vente, le copywriting, euh, TikTok, YouTube, Instagram, enfin bref, il y a énormément de thématiques. Et euh, un peu comme euh, tu vas manger ton petit chocolat sur le mois de décembre, voilà, bah, tous les jours, tu vas pouvoir regarder ta petite masterclass directement dans, dans l'espace membre. Et euh, voilà, c'est en ce moment euh, dispo et je dis... Euh, on est sur la fin parce que les portes ferment le jeudi 30, donc euh, dans, dans 48 heures. Voilà, c'est voilà. aujourd'hui ou jamais. Voilà, c'est un peu la, la grosse actu du moment euh, sur, sur, dans mon business. Quoi.
0: Ça marche. Merci beaucoup, Tony, pour tous tes partages. Franchement, c'était bourré de pépites. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, bah du coup, à très bientôt. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode.
1: Merci beaucoup. Ciao.
0: Bye bye.